de Jesús. Yo alabo su grandeza en esta hora, mis hermanas. Es una hora difícil. Ustedes saben que el mundo está tan convulsionado en este momento. Ha estallado una nueva guerra. Y solo Dios sabe el fin de estas cosas. Pero lo único que nosotros sabemos y nos tiene confiados es que Él, Él nos tiene en su mano preciosa. Y, todo lo, y a todos Amén. los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto Amén. es a, lo que conforme, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. En esta hora vamos a, a seguir adorando a nuestro Dios a través de la palabra. Vamos a escuchar con atención qué nos quiere decir Dios, cómo nos quiere hablar, cómo nos quiere edificar, qué quiere hacer en este, en este momento. Bueno, eh, a pesar de que llevamos una línea temática de lo que es el robo, hemos aprendido diferentes cosas y ha habido cierta variedad en los temas que hemos, hemos tratado. Eh, solo hablar de la integridad del hombre ofrece variedad, ¿cierto? En la integridad del hombre, ¿qué componentes hay? Ya sabemos que está la, el, el nombre, el género, eh, la conciencia, la estructura mental, los principios. ¿Cuánto hemos aprendido acerca de lo que al hombre lo, lo, lo compone? Su naturaleza, eh, su, su santidad, lo que se llama moral en términos generales. Hablamos también de del, la vez pasada de lo que es el matrimonio. Como ser humano, el hombre también el, es un ser incompleto si no se ha casado. Porque cuando se casa, él se complementa. Si es un hombre, se complementa con una mujer. Si es una mujer, se complementa con, con un varón. Y ellos crecen, ellos adquieren, ellos intercambian fuerzas, conocimientos y hasta las debilidades las ponen juntas y se vuelven fortaleza. Entonces todas esas cosas. El matrimonio hablamos de él y dijimos que era una bendición inmensa. Inmensa. El hecho de que un hombre crezca y se desarrolle con una mujer a su lado. Dice eh, Proverbios, dice Salomón. Gózate de la mujer de tu juventud, con la mujer de tu juventud. ¿Sabes quién dice eso? Un hombre que tuvo mil mujeres. Porque no le aprovechó, no le sirvió. Y él termina aconsejando, gózate con la mujer de tu juventud, con, esa, con ese primer amor, con esa con la que, que aprendiste a amar, con esa a la que tocaste por primera vez, con esa con la que decidiste hacer una vida, gózate con ella. Vamos en estos momentos a hablar de las, de las grandezas del matrimonio de qué afecta al matrimonio. Pero el tema realmente de esta enseñanza es que el matrimonio es tan bueno que hasta Dios se casa. Hoy Dios se casa. Entonces vamos a hablar de, dos, vamos a hablar de un contraste. Vamos a hablar del contraste entre Israel y la iglesia. Porque qué pasó con Israel en un cierto momento ¿Y qué sucederá con la iglesia? ¿Sí? Entonces vamos a dar una explicación sobre esto. Vamos a hablar de por qué Dios se casa. ¿Sí? Dios con Israel quiso hacer un matrimonio, quiso hacer una unión sanguínea. Dios escogió un hombre para hacer una familia que, que adorara a Dios. 
y ellos siempre tendían a desviarse, tendían a ver lo que hacían sus vecinos, tendían a imitar lo que de ellos encontraban. Se sabe que toda la tierra fue herida de muerte por el paganismo. El paganismo es la idolatría en general, la adoración falsa, lo que se llama la religión. La tierra fue herida por la religión. Sepa usted que nosotros no somos religiosos. Usted anda con una cruz encima, usted adora algún símbolo, usted adora sobre una foto, usted adora eh, de pronto, usted tiene algún amuleto, eh, algún amuleto o algo que le represente algo de adoración. No. Si usted no tiene nada de eso y usted adora a Jesucristo como el único y verdadero Dios, manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como el Jehová Shamá, como el Jehová Sitkenu, como el Jehová Misi, el Olam, como muchos, muchas manifestaciones que ha tenido, pero que su nombre es Jesucristo. Usted no es religioso. Usted no tiene símbolos cargados sobre usted. Los símbolos o las cosas inclusive que ven en el tabernáculo, las imágenes que ven en el tabernáculo, no representaban ningún objeto de adoración. Lo que representaba la presencia de Dios en aquel tiempo era una caja donde habían dos querubines que protegían, que protegían la santidad y la presencia de Dios y no se veía nada. Mire, mire qué innovador podía ser eso para una mente pagana que estaba acostumbrada a los ídolos. Vamos en esta hora a comenzar por la parte triste de Israel. Vamos a comenzar por Ezequiel capítulo 23. A mí me gusta mucho leer los profetas porque es fascinante ver cómo Dios compara una cosa con la otra y cómo, y cómo se conjuntan la, la, los hechos con lo que dicen los profetas y se cumplen. Por ejemplo, cuando nosotros, eh, no sé si en, en noticias supieron de una, una mujer de 85 años que que lamentablemente fue secuestrada y era exhibida por, un grupo, por el grupo extremista que la secuestró de Isra, en Israel. Y ella había sido una sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesucristo? Él dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que la misma que padeció en el... En el en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ahora está secuestrada en, su, en, su, en, en sus últimos años de vida. ¿Sí me hago entender? Si usted se va en, a hechos históricos, como a la Guerra de los Seis Días, a la Guerra de los Seis Días, eh, fue una guerra, Israel fue Estado en 1948, pero en 1967 se les ocurrió la brillante idea, así como pasó en los tiempos de Josué, se levantaron cinco reyes contra Josué, no sé si han leído eso en Josué, y terminaron más vencidos que quién sabe, y se apoderaron de todo el territorio. Bueno, así pasó en la, en la guerra de los seis días. Y, y fue de seis días porque no aguantaron más los enemigos. Se levantaron todos contra Israel. Y en seis días, no los israelitas, Dios destruyó la fuerza aérea de Egipto en una hora. Y el presidente de Egipto se quedó callado con tan severa derrota y no le decía nada y tenía engañados a los de Jordania y a los de Siria. Y no les había dicho que estos estaban quebrados completamente. 
Y cuando se dieron cuenta, pues sus tropas también estaban destruidas. Y al rato que alguien les viera avisar. Y así fue que se vinieron a, a percatar del, del, del gran desastre. Israel tomó los territorios y se apoderó hasta del Sinaí. Y le devolvió el Sinaí a Egipto y le dijo, no te vuelvas a meter conmigo. Y él dijo, no me vuelvo a meter contigo. Y así quedaron, que no se volvían a tocar. Y esa, esas muestras así del poderío, del poderío, de la fuerza de Dios. Les cuento que en esa guerra de los seis días se encontraba un hombre llamado Benjamín Netanyahu. Yo no sé si les, el nombre le suena. Él era uno de los capitanes, de los jóvenes capitanes soldados que estaba en esa guerra. Y ahora es el primer ministro de Israel. ¿Se da, cuenta, sí. ¿Se da cuenta cómo la palabra no cae y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Eso es Mateo 24. Bueno, vámonos un momentico más atrás y vámonos a qué fue lo que pasó. ¿Por qué le viene tanta calamidad a este pueblo? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Antes de hablar del matrimonio de Dios porque es que el matrimonio es tan bueno que él quiere casarse. Él está buscando una novia. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 23. Es la profecía de las dos hermanas. No sé si alguno la conoce o la ha leído antes. Vamos a, amén, leer, amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús desde el capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Palabra fuerte, ¿cierto? Entonces, versículo 4. Y se llamaban la mayor Aola y su hermana Aoliva las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, Aola y Jerusalén, Aoliva. ¿Qué significa eso? Significa tabernáculo de ella. Y la otra se llama Aola, es tabernáculo de ella. Y Aoliva significa mi tabernáculo en ella mi casa en ella, porque en Jerusalén estaba la casa de Dios. Entonces, versículo 5. Aquí está hablando, bueno, vamos a darle explicación, vamos a primero a leerlo todo. Verso 5. Y Aola cometió fornicación aún estando en mi poder. Y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban de caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Habla de la, del pecado de su juventud en Egipto. 
Incluso Israel en Egipto se olvidó del Señor mientras estaban esclavos. Vamos con el versículo 9. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. ¿Qué significa hacer escarmiento? Que no te vaya a pasar como a Aola. Mira, ¿te acuerdas del cuento de Aola? Eso es escarmiento. ¿Ves? Ahí está Aola. El tabernáculo. Ahí quedó tirado. Qué tristeza. Eh, versículo 11. Y lo vio su hermana a Oliva. Y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y de armas excelentes, jinetes que iban de a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Mire, es una poesía y a la vez es una profecía. Y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella todos los, a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron y ella también se contaminó con ellos y en su alma se hastió de ellos y así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces. Por lo cual, mi alma, aquí quien está hablando, Dios. Por lo cual, mi alma se hastió de ella, como ya se había hastiado mi alma de su hermana. Y aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como el flujo de los caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por lo tanto, a Oliva así ha dicho el Señor, He aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió mi alma y les haré venir contra ti en derredor. Los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa, Coa y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos, vendrán contra ti en carros, carretas, ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos, 
pondrán contra ti en derredor y yo pondré delante de ellos el juicio por sus, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor y te quitarán y te, te quitarán tu nariz y tus orejas y lo que quedare caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego y, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto y no levantarás ya más a ellos sus ojos ni nunca más te, a, te acordarás de Egipto. Vamos a dejarlo aquí. Qué forma tan dura, ¿cierto? Qué forma tan fuerte de hablar de una traición. Imagínense si eso fuera la carta de un esposo a una esposa. Qué duro. Qué terrible. ¿Cuál es el fin de haber leído este pasaje tan duro, tan fuerte? Miren hasta dónde puede escalar el celo de Dios. Yo quiero que entendamos y dimensionemos cómo el celo de Dios anhela tanto a su pueblo que hasta, el, hasta a este punto llega el juicio cuando su pueblo le falla. Vamos a conectar de una vez porque Jerusalén no es que sea una mujer, Jerusalén es una ciudad y Samaria también es una ciudad, no son mujeres. Pero aquí se está hablando en un lenguaje metafórico, como si fueran mujeres, solo, solo por una razón. Porque la idolatría, la infidelidad a Dios, venga de un israelita, venga de un miembro de la iglesia, venga de un pastor, de un evangelista, de un misionero, de uno que canta, de un salmista, venga de quien venga. La idolatría es fornicación espiritual. Es un acto de infidelidad delante de Dios. Cuando el pueblo tocó esos, eso, esa profundidad de idolatría, cuando el pueblo tocó ese fondo en pecado, en infidelidad a Dios, no tuvo Dios otra forma de comparar tal cosa como a la prostitución. Yo en este momento, la intención mía no es que es venirles a traer un mensaje para que digan, uy, cómo pecó Israel. No, el mensaje es para que nosotros nos demos cuenta, es cómo nosotros pecamos. Cómo podemos, cómo llegamos nosotros a ser infieles, cómo nosotros nos desviamos de la dirección de Dios y cómo podemos estar al borde de la fornicación si no nos arrepentimos todos los días. Eso en la historia ha producido que el Señor, la, la misma palabra habla en Isaías, en Jeremías, habla de que Dios le había puesto carta de repudio a Israel. Y por eso es que el Antiguo Testamento llega hasta Malaquías. Y les promete un día de venganza al final, Malaquías 4, y no se dice más nada. Luego llega un periodo en Israel que es de los 400 años. 400 años donde la Biblia está en silencio, donde no se dice nada 
y donde de pronto comienzan cuatro evangelistas contando la versión de lo que fue Jesús para ellos y del impacto que causó Jesús al pueblo y del de testimonio del evangelio y del reino de Dios llegando a la tierra, estableciéndose en la tierra a través del mismo rey de ese reino, a través de Jesucristo. Cuando todo esto se da, comienza una serie de, 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 de impactos. Sale un personaje por ahí llamado Herodes. y ¿Quién es Herodes? Y sale por ahí que fariseos y que y, y saduceos. Espérate un momento. Eh, cuando yo leí Malaquías, esto no estaba. Sí, hubo un momento en que la Biblia, la Biblia habla, que le puso carta de repudio. Yo te repudié, decía. Eh, está, hay una en Malaquía, en, perdón, en Isaías 3 creo que hay uno y en Jeremías también hay otro pasaje donde habla del repudio de Dios y lo deja así por causa de la, de la, de la fornicación. Ellos son deportados a Babilonia y cuando son deportados por 70 años ellos vuelven y reconstruyen el muro con Esdras, Nehemías y reconstruyen el culto a Dios y están prevenidos y son bien cuidadosos. Pero pasa lo que nadie nos cuenta en la Biblia. Ella los dejó. Bueno, ya yo te dejé. Es como cuando el padre le dice al hijo. Ya yo te dejé todo listo para que estudies. Te dejé el dinero del semestre consignado. Te dejé los libros. Te dejé la pensión donde vas a estudiar. Te dejé una, un fondo para que comas y otro para que te vistas, allá tú si no lo haces. Así lo dejó, tal cual. Y comenzaron ellos a hacerse responsables, y comenzó, Edra fue la persona que compiló el Antiguo Testamento, para que usted sepa. Él compila el Antiguo Testamento y comienza a, a entregarle la ley al pueblo, y de ahí surgen, las, ya las sinagogas estaban... Este, eh, ya existían porque como se había destruido el templo había que hacer copias y se reunían en grupos estaban precavidos hasta que llegó Grecia con sus encantos de mundo cuando llegó el imperio griego encontraron un pueblo que le habían dejado todo para que se sostuvieran espiritualmente les habían dado todo lo que les había mencionado como el padre le deja al hijo para que se prepare y lo vio que y lo veía de lejos y decía, no les falta nada. No les falta nada, están completos. Mm, no les falta. ¿Cómo? Ahora hay que pre preguntarse cómo se hace para destruirles. Y empezaron a dar vueltas y empezaron a darse cuenta que haciéndose amigos de ellos podían tener información y se dieron cuenta que su libro, la Biblia traía historias hermosas. Historias wow encantadoras, como, por, como ellos la pudieran llamar. Oigan, pero ustedes tienen la historia del niño que mató al gigante, eso es fascinante. Ustedes tienen la historia del hombre que metió muchos animales en un gran barco y, y, y tuvo que repoblar la tierra. ¡Wow! Ustedes tienen la historia del hombre de las siete trenzas que, que, de, de, que mataba leones y se cargaba las, ciudad, las, las puertas de las ciudades amuralladas en, su, en sus espaldas. Ustedes deberían hacer como una representación dramática, deberían meterle teatro a su culto. Esa fue una de las formas. Ellos, la idea 
la idea de, de ayudarles a crear programas, de, de crear espectáculos visuales al hombre, era la intención, la intención radicaba en que el pueblo parara de orar. Les cuento sinceramente, yo por muchos años en Colombia estuve haciendo programas, pero los programas no son importantes. Si te van a hacer llorar cinco minutos o quince y tú te vas a olvidar de lo que viste porque la emoción baja, comparado a que tú te humilles a orar. La oración trae en nosotros una sensación de poder, de paz. La sensación fortalece el espíritu, fortalece el alma, fortalece la mente, fortalece el cuerpo. La, la oración misma sana cuando tú no sabes que estás ni enfermo. La oración trae fortaleza, trae visión, trae guía. Y de ahí los estaban arrancando a través del teatro. Entonces les dice, bueno, vamos a representarlos entonces. Claro, como la moda se volvió de que a la gente le da a Dios lo que, por alabanza lo que a ellos les gusta, no lo que a Dios les gusta. ¿Dios pidió teatro en la Biblia? No. Ellos empezaron a dárselo, porque a ellos sí les gustaba. Y comenzaron ellos, uy, pero tu nombre suena bonito en, en griego, tu nombre en hebreo, en, en hebreo es tal, pero en griego sería tal nombre. Podríamos llamarte de las dos formas. El nombre para el judío, como integridad, era importante porque era el carácter. Ahora sus caracteres se, alter, se alteraban y comenzaron a, a levantarse como a guerrear y con, y con un... a guerrear contra los griegos y a levantarse cuando ya no tenían a Dios porque como habían parado de orar, habían parado de buscar a Dios. La oración es la intimidad espiritual entre Dios y tú. Y vinieron los desastres, vinieron, se, llevaron, este, se cumplió la abominación desoladora, terminó el gobernante de Grecia, Antíoco Epifanes IV, sacrificando un cerdo en el altar. Hasta ese punto llegaron. Y los encuentran en un gran desorden. Luego Roma se apodera de Grecia y por ende de Jerusalén. Y los hace sumir en una amargura terrible. Y ya Israel perdió por completo y no era lo que solía ser. Para esos tiempos duros llegó Jesús, el novio. Claro, como ella estaba sucia en harapos, dolida, en, en, en tristeza, en desesperación, esperando a un Mesías y esperando a un Mesías vestido de soldado, pero él vino vestido de profeta y a ella no le gustó la vestidura que trajo. Por lo tanto, no lo aceptaron como Mesías. Y es la hora y no lo, acepta, no lo aceptan aún. En algunas sinagogas judías ya está prohibido leer Isaías 53. Porque cuando leen Isaías 53, la gente solo se da cuenta de que el, el hombre de, de lamentos y de, y de dolor que está descrito en ese capítulo no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo, el que ellos ignoraron hace dos mil años. Entonces dejaron de leerlo para seguir ignorándolo y para seguir haciendo que sus hijos le ignoraran. Jesús estando frente a Pilato, él fue medido él fue opcionado junto con Barrabás para ser el liberado del pueblo de ese año. Y dice Pilato, 
¿A quién les libero? Le decía al pueblo cuando ya querían crucificar a Jesús. ¿A Barrabás? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién, a quién liberto? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces, a Barrabás. y prefirieron coger a Barrabás, a Jesús. No, pues Jesús no, a Jesús crucifícalo. A Jesús crucifícalo. Olvídate de Jesús. Ah, que se olvide de Jesús. Entonces, y entonces, no, a, a Jesús crucifícalo. Pero, yo, pero él no ha hecho nada malo. Entonces le dice, el pueblo le contesta en coro, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre, vuestro, sobre nuestros hijos. Así le dijo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y uno se queda pensando y dice, Dios mío, tanto odiar a un hombre que ni siquiera les ha hecho ningún daño, lo que hizo fue sanar, libertar, darles de comer, pues eso hicieron. Y esas son las respuestas que podemos encontrar en la historia. La sangre de, de Jesús, la sangre de ese inocente, del único inocente que hay, de ese amado, de ese precioso, de ese maravilloso, de ese Dios grande y bueno. La sangre de él ahora sobre los hijos de Israel. Y eso es lo que se ve en el, en el holocausto judío. Solo por ser hijos de quien eran hijos, judíos, morían. Ahora por ser quienes son, también y ese no es nada más ni, la, ni nada menos que el peso de haber rechazado al novio, de haber rechazado al limpio, al digno, al que, los, la, al, al que acortejó a Israel como su, como su amada todo el tiempo. Él abre una ventana no solamente para Israel en estos tiempos. Desde esos tiempos él abrió una ventana para el mundo entero, para todo aquel que decidiera creer. Y tanto le gusta el matrimonio, que habla de la parábola de las bodas y dice que sus, sus allegados no, se le, no, no, no quisieron atender al llamado de la boda. Por lo tanto, ¿qué decide hacer el padre de familia? Decide enviar invitación a, y convidar a todo el que se encontrara en el camino, que todo el que estuviera en el camino, sea quien fuera, fuera quien fuera, recibiera la, la, la invitación de ir a la boda, a la boda del novio. Y es hermoso. Yo aquí en este lugar donde me encuentro, yo he conocido egipcios. Y a mí me parece, yo les digo, para el, el evangelio desde la óptica de ustedes debe ser fascinante. Porque es que, imagínense, es como si yo leyera en mi Biblia y Dios cogió a los colombianos y los sepultó allá en el, en el mar Caribe y no quedó nada. Para mí es como, anda, se portó a, mi, a, mi, a mis compatriotas. Pero es cumplimiento de la palabra. Porque la Biblia dice que Jesús, le, eh, Dios, Jehová le dice a Israel, te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y, y, y llamaré a la no amada, amada. Y cuando lo, le dice así, realmente lo que, están, lo que está haciendo es que el egipcio, usted viera los egipcios pentecostales aquí, cómo aman a Dios. Yo tengo una amiga egipcia y ella es la que me da las Biblias en arábic para que yo le predique a los del Medio Oriente. ¿Cómo 
aman a Dios, cómo lo adoran con esa devoción, cómo Dios para ellos es primero. ¿Usted sabe el impacto visual de un israelita viendo un, un, a un egipcio recibiendo a Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo? Ver las danzas de los judíos cuando están adorando delante de Dios, eso es otra cosa, es interesante. Ellos adoran y ellos cuando adoran levantan sus manos y se mueven así, en esta manera, y baten sus manos así y aprietan sus ojos y sienten como esa, esa fuerza que les toca y empiezan a, a cantar y a danzar exactamente como cuando alguien recibe el Espíritu Santo en la iglesia. Y te provocaré a celos con un pueblo que no era pueblo. Ahora, no es solamente el folclor de Israel, no es solamente que, que la forma en que ellos bailan o danzan o, o cantan o interpretan sus alabanzas, no, ahora es el Espíritu de Dios que entra en cualquiera que cree en que Jesucristo es Dios. Y con él se casa. Y a él le promete unirse a él cuando estén en el cielo. Se levantó un pueblo digno, se levantó una iglesia, se levantó una forma en llamar a quien quisiera ser su novia. Y parece que hay algo interesante en esto. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 25. Mateo 25 nos habla de la única parábola dicha por Jesús que está en tiempo futuro. Es decir, que no ha pasado todavía. De pronto para nuestro tiempo ya, ya podemos decirla en presente. Usted me dirá. Si la podemos decir en presente, vamos a leer Mateo capítulo 25. Dice la palabra de Dios así. Número capítulo, versículo número uno. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Toman, entonces, eh, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche, se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dieron a las dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes dijeron, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y compran, venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras Iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se dieron cuenta? 
La, la única parábola que está en futuro será semejante a diez vírgenes. El Señor no respalda la bigamia, ¿cierto? Y de incluso si ustedes le encantares, él dice que muchas son las concubinas, 700 son las concubinas, muchas son las doncellas, pero más una es la paloma mía, dice Cantares. Sin embargo, hay una característica aquí muy importante. Esta parábola va dirigida a la iglesia. Israel queda como en una sala de espera, todavía esperando Dios a ver que ella reaccione, que ella reviva, que ella reconozca a Jesucristo. Y para eso viene la, la gran tribulación. La gran tribulación es un hecho de mucha violencia y dolor, pero por amor a Israel, para que Israel se levante, para que Israel reconozca al Señor Jesucristo como su amado. Mientras esto pasa, la iglesia es un pueblo y él obedece a una sola naturaleza. Entonces, aquí nos habla de diez vírgenes. Miremoslo así, como diez formas de buscar a Dios, a Jesucristo, diez formas diferentes de buscar a Jesucristo. Pero cinco de esas diez formas no funcionan. Y cinco de las otras diez funcionan porque tienen aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia con el Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia que hable en lenguas. Dios quiere una iglesia que ejerza los dones del Espíritu Santo, que haga milagros por el Espíritu Santo, que emita palabra por el Espíritu Santo. Se acercan momentos de gran persecución al mundo entero en términos de tecnología. Se está hablando de la inteligencia artificial. Se está hablando de que pueden fácilmente, voy a darles un ejemplo por de, de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. En inteligencia artificial, usted podría tomar una prédica del hermano Álvaro Torres, usar su tono de voz, tomar el mismo timbre de voz, y ponerlo a decir palabras diferentes y a dar instrucciones diferentes. La inteligencia artificial daría para eso. O, con, o poner a otro predicador de, de que predican palabra, doctrina y, y predican cosas acorde a la Biblia. Y los hacen, pueden modificar videos, pueden modificar la imagen, pueden modificar las intenciones del que habla. Y entonces, ¿en qué vamos a creer? a las vírgenes, las iglesias que tengan el discernimiento del Espíritu son aquellas que se darán cuenta y no se dejarán engañar. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a vivir en un mundo rodeado de cámaras, rodeado de controles, miren cómo vive China, donde en estos aparatos donde estamos hablando, si tú dices ciertas palabras, tu video lo pueden censurar. Si tú dices cualquier palabra que al, al otro bando o al, o, al, o al bando opuesto no le gusta, también pueden ser censuradas y que no puedes escapar porque todo lo que tú dices es a través de estos medios celulares y, 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 la, y la, se le dice en inglés la social media, las redes sociales. A través de las redes sociales. Entonces, ¿qué vas a decir? 
Entonces, no, si adoras a Dios, puedes ir preso. No, si ya hay, ya hay leyes contra la oración. Hay lugares en los que no se puede orar. Hay lugares donde no puedes orar. Entonces, si, or, si oras por una persona que quiere ser libre de un espíritu de, de maldad o de inmoralidad, te puedes ir preso en Australia. Esa es la realidad. Te ponen una multa y te vas preso por 10 años. En, en, creo que es en Victoria, en Melbourne. Te puedes ir preso. Y no puedes hacerlo. Y entonces si dices algo delante de la gente y, y no, y hay momentos en que no puedes orar por, ya en general, cuando ya sea más formal esta, esta, estas leyes de no poder orar, si, 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 si te oyen diciendo algo, si las cámaras, lo, los audios, todos están detectando lo que tú hablas, te mueves y dices, ¿quién te va a poner a salvo, iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, solo la novia que tenga esa relación con el Espíritu Santo de hablar en lenguas es la que puede escapar de todas esas redes de comunicación porque el lenguaje del Espíritu Santo es un lenguaje tan íntimo que ni Satanás lo entiende. I love my Jesus. Yo adoro al Señor por su gracia. Yo le alabo en esta hora porque él es bueno. Y cuando tú tienes aceite del espíritu, tú le puedes dar luz a otros. Cuando tu lámpara está encendida, los otros no tropiezan porque ven tu evangelio y saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Saben a dónde recurrir y saben cómo detenerse. Ese es el carácter de una novia que se prepara. Y esperando estamos a un Dios. ¿Pero qué ves tú en la iglesia en la actualidad? Personas que si les preguntas cuándo viene el Señor, te van a decir, ah, no sé, de pronto en cinco años, de pronto en cuatro, ay, quién sabe. La gente no quiere que venga Dios. Entonces, como no quieren que venga, cuando vengan los momentos de angustia, cuando vengan los momentos en que este mundo no sirva para vivir, ¿cuántas cosas están haciendo en estos momentos? Están modificando las formas de comer, están modificando la educación, están introduciendo maldad en la educación, están introduciendo tipos de alimentaciones que dañan el cuerpo y hacen que la gente, la, 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 la expectativa de vida sea menor. Cuando ya no puedas vivir, es que cuando, es cuando vas a decirle al Señor, Señor, ven. Ahora que tiene fuerza, clama a Dios con todo tu corazón y anhela a tu novio, anhela a tu Dios. Porque no puedes clamar si no le sabes el nombre, pero si Él te ha dado tu nombre es porque Él te ha prometido hacerte suya. Él te ha prometido y todo novio en la costumbre le prepara una casa a su novia. ¿Y, la, y qué dice la Biblia de Jesucristo? Él mismo dice... En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi padre allá tengo morada para ti. En la casa de mi padre allá te tengo preparado lugar. En la casa de mi padre. Y está preparando el lugar. Pero ¿qué pasa con el carácter de la iglesia? 
Las iglesias que muevan el Espíritu Santo, las iglesias que hagan las obras del Espíritu Santo, las iglesias que dejen a Dios mismo actuar en sus almas, las iglesias que dejen esas congregaciones que, que no se ven juntas en la tierra, pero que tienen en común al Espíritu Santo, esas que dejan que Dios les arranque lo que no es de él y les ponga lo que es de él, no importa el costo, esas son las que van a recibir al Señor. Esas son las que van a volar al cielo. Esas son las que van a tener una parte importante delante del Señor. Dios, hablamos del matrimonio y el matrimonio educa. Por eso es que cuando nosotros recibimos el Evangelio, nos educamos, crecemos en educación, nos formamos, nos pulimos, nos vemos hermosos, nos vemos mejor. Todo cristiano se ve inteligente. Déjelo. Cuando se apartan, uy, Dios mío, se ven como si hubieran tomado la... Es que tomaron la peor decisión. Y como hablan, la forma de expresión cuando alguien deja a Dios es hueca, es vacía. Pero cuando tienes a Dios, eso te trae el privilegio de usar los dones que Él te da. Y uno de los dones que Dios entrega con su espíritu es... La sabiduría, la madurez. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo quiere que las vírgenes, que es una virgen. ¿Tú crees que una, una, una mujer virgen espiritual es una que ve novelas? No, no es virgen. La, la virginidad no consiste en que una persona tenga, no haya tenido relaciones sexuales con un hombre. La virginidad consiste en que su mente, su conciencia esté limpia de obras inmorales, de, obra, de, obra, de obras de obras de pecado, de obras de, de, de lujuria. No hay lujuria en la mente de una virgen espiritual. ¿Y qué traen las novelas? Lujuria. ¿Qué traen? Eso es, esa es la cantidad de basura que traen y le quitan la virginidad a la iglesia. Y como le quitan la virginidad, pues ya no se puede ir. El rencor, el rencor le quita la virginidad a la iglesia porque la vuelve agreste, la vuelve agresiva. Se pelean unos contra otros, disputan por lugares, se odian. Dios no lleva un corazón lleno de odio al cielo. O está el Espíritu Santo o está el odio. La Biblia dice que el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y si tú no amas a Dios, no le puedes orar. Porque el que ama es el que le ora a Dios. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la interesa, que Dios nos ayude en esta hora a mantenernos fieles en el Señor, a mantenernos estables en su palabra. ¿Qué quiere Dios? Ponerle fin a tus debilidades. ¿Por qué Dios se casa? ¿Por qué Dios, porque Dios quiere dignificar a la mujer esa que han humillado, a esa iglesia que la han tenido en poco, a esa iglesia de la que se han burlado los gobernantes, a esa iglesia a la que han, le han tirado piedras por años. Dios la quiere dignificar. Dios la quiere bendecir. Dios quiere traer fuerza a esa iglesia. Dios quiere traer poder a esa iglesia. Esa iglesia que se ve insignificante, pero que tiene tanto poder, que detiene una tormenta, que le, le dice a Dios al cáncer y el cáncer se va. Esa iglesia que echa fuera demonios, 
esa iglesia que todo el mundo la ve simple, pero que tiene tanto poder y tanta autoridad, esa es la iglesia a la que Dios quiere buscar. Ese es el adorno. Ahora se ha metido en la mente de las mujeres de la iglesia que el adorno es el maquillaje, que el adorno es usar la falda arriba. No, el adorno, la, la Biblia lo dice, la mujer que teme, que teme. Si a mí me da miedo lo que piense Dios de mí, yo tengo que ver cómo me presento delante de los hombres. Si a mí me da miedo lo que Dios opine de mí, a mí me tiene que dar temblor lo que piense mi familia, de cómo hablo, de cómo me manejo, de qué digo, qué, qué paro de decir. Es el momento de mover el aceite. Es el momento de ser llenos. Y la única la única forma de obtener el aceite es ir a los que venden. Y cuando vas a los que venden, es cuando tú vendes tu tiempo a Dios. Cuando te vas y te arrodillas y te humillas sin importar lo que te esté pasando. Porque vamos al Señor a arrodillarnos a veces a buscar es lo que nos resuelva el problema del momento. Pero si yo me doy cuenta que mis obras de pecado son abominables, que mis obras de pecado no le gustan a Dios... Y yo me arrodillo y yo me arrepiento y cambio de dirección y le digo, Señor, mira, esto que yo hago es horrible. Llévate esta maldad de mí, cámbiame, transfórmame, quiebrame los cerrojos, dame vida. Él te la da y empiezas a crecer y Él te va a dar el aceite, Él te va a dar cuanto tú necesitas. Vamos a ponernos en esta hora en las manos de Dios y vamos a reconocer que nosotros hemos estado también fallándole, infieles delante de Él. Yo no quiero ser infiel delante de Dios. Por eso es que el versículo dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo tengo un Dios fiel en esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios de tanta fidelidad, Dios de tanta gracia y amor, yo estoy aquí delante de tu presencia, yo estoy aquí delante, Señor, de tu gracia divina, para adorarte, para pedirte perdón por mis obras de infidelidad, Señor. Señor, si yo te he fallado, si yo te he sido, Señor, infiel en alguna forma, yo te pido perdón. Señor, limpia mi conciencia y trae sobre mí la fortaleza que requiere mi alma para seguir en pie delante de ti. Déjame seguir fiel delante de tu presencia. Déjame serte fiel, Espíritu Santo. Déjame serte fiel, te lo pido, oh Señor. Tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia sean sobre nosotros. Yo te pido, Dios, confirma la obra de nuestras manos. Confirma la obra de nuestras manos, oh Señor. Ayúdanos a ser fieles delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios. Porque no queremos ser rebeldes, no queremos prostituirnos con lo que el mundo ofrece. Queremos tu aceite. El aceite suaviza las heridas, suaviza nuestro dolor si lo tenemos. El aceite, Señor, sana. 
es símbolo de sanidad. Sana nuestro corazón en esta hora, pero déjanos serte fieles. Sánanos. Déjanos prepararnos para no, como novios, novias para ti, Señor. Somos la novia. Somos lo que tú esperas ver en el cielo. Señor, yo espero verte. Mis hermanas también esperan verte, Señor. Yo quiero verte, mi Espíritu Santo. Eres mío, yo soy tuya, oh Señor. Yo te adoro con todo cuanto tengo. Yo te adoro. Estas manos te pertenecen. Mis pechos, mi cuerpo, mis pulmones, mi corazón, mi alma, mi ser, mis mi sistema digestivo, Señor, mis entrañas, todo es tuyo, Dios mío. Si me pudieras tú santificar en esta hora, oh Dios, santifícanos. Como tu palabra lo ha dicho, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Porque tu palabra es la verdad, tu palabra es lo que desea mi alma, tu palabra es lo que quiero abrazar. Espíritu Santo, cae aquí con frescura, cae sobre nuestras vidas y ayúdanos a hacer la iglesia. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, no lo que la historia dice que ha sido la iglesia. Queremos ser lo que tú fundaste como iglesia, una iglesia en amor, una iglesia que crece, una iglesia que supera las barreras de la tecnología, una iglesia que hace intimidad con tu espíritu, Señor, donde nadie interviene en nuestras conversaciones. Eso queremos, una iglesia que la mueva a tu presencia, que la mueva a tu lenguas que la mueva tu danzar una iglesia que tenga el poder de elías el gozo de david la sabiduría de salomón señor la determinación de pablo señor el deseo ardiente de pedro señor la discreción de maría queremos una iglesia que tenga la valentía de esther la integridad de daniel Oh, Dios mío, danos lo que necesitamos. Danos lo que necesitamos en esta hora para ser tu pueblo. Déjanos alumbrar. Déjanos tener aceite. Déjanos presentarnos puros y limpios delante de tu presencia. Gracias por tu voz, oh Dios. Gracias por tu divina palabra. Gracias porque tú vives en nosotros, oh Señor. Gracias. Gracias. Thanks. La fija será la haishara la pancha. Ay, amor, amor de mi alma, osira la mamá. Amor que conquista mi corazón. Amor, 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 amor de mi Cristo que vino a mí para salvarme. Amor, amor, amor. Ay, ay, viu la ley, bichara la nihamo, la la 
amor que me apasiona, amor que me llena, amor que me da vida, amor que trae poder, ay, ley bachera, amor que es el arma contra mis enemigos, amor que es la fuente de mi pasión y mi fuerza, mi respirar, léane. En el nombre de Jesús. Amén.